0: 亲爱的朋友们，今天让我们继续来阅读《女心理师》。该说出真相的时候，沉默是一种卑鄙。寻常男人碰到老婆偷人这种事，不当场白刀子进红刀子出，厮打到头破血流，那就是孬种。百万福却什么也没说。转身离开了饭店，在等候的那段时间里，他想了很多。他知道赫顿从来没有爱过自己，宛若寒冰。原本他想用胸膛去舞，用手心摩挲，将冰河化为潺潺溪流。不想，纵你千般打造，万般温存。他还是自成一体，我行我素。他曾退后一步想，赫顿不是个风流成性的女人，虽然对自己没有激情，对别的男人也是视而不见，淡然如水。索性不再强求，随他去了。却不料，在一派淡然之下，竟是早生一心，极度的震惊和失望。让百万福失去了反击的能力，眼睁睁地看着这对淫乱男女，仿佛被施了定身法，什么也说不出来。俗话说：“粘人出豹子。”百万福是个粘人，可惜没有变成豹子，而是变成了一只兔子，一夜未睡。两眼熬得通红，从此他晚上就躺在诊所的弗洛伊德榻上，一大早就离开，漫无目的的狂走。这种时刻，首先是脱离接触为妥。诊所的个案都是提前预约好的，只要不是天塌地陷、战争爆发，就要照旧。真不知赫顿如何应付这样的工作量，但百万福管不了那么许多了。如今他一脑门子转的都是：他是谁？他和他认识多久了？他们今后会怎样？每个问题都是一柄钢叉，刺穿了百万福的心脏，在火上慢慢的炙烤。好在今天的百万福已受过心理训练了，不能像一般的凡夫俗子那样处理奸情。他不断地对自己说：“要冷静，先把事情搞清楚，再做决定。”很费了一些周折，打听到了钱开义的身份和住址电话。当然了。最直截了当的方法，就是要赫顿提供这些情报。作为有过失的一方，赫顿应该坦白交代。百万福判定，若是自己问询，赫顿也会原原本本的告知。但是，不，百万福怀着一种自虐般的痛楚，亲自搜集有关信息。心理师的课程给了百万福莫大的帮助，在某种程度上，像侦探一样训练了思维和逻辑。随着有关钱开义的资料越来越周全，百万福的应对方案也出来了。约见钱开义，你是谁？电话拨通之后，钱开义发问。我是百万福，百万福义正词严地说。钱开义迅速搜索了自己的记忆，确信认识的人里面没有这个名字，就客气地反问：“对不起，我还是想不起您是谁，可以多提供一些信息吗？”百万福深深的悲哀了，他知道。在妻子和他的情人谈话中，赫顿从来没有提过他的名字，就好似他完全不存在一样。百万福强压着愤慨、感伤，说：“你应该知道我是谁。那天，在522房间门口，我们见过面。哦，原来是你。”我知道，我们还会见面的。钱开义慌乱了一刹那，很快镇定下来。该来的一定要来，索性早点来。请到那天你们喝茶的那家饭店，就在那张桌子上。百万福说完就放下了电话。在他的一生中，从来没有这样。斩钉截铁过，屈辱可以化为勇气。钱开义本想说那个地方恐怕不合适吧，又一想到自己单位或是赫顿那边更不合适。若是百万福提议到荒郊野外，他还不敢去呢。百万福以前工人出身，自己乃一介书生，不是劳动人民的对手。再说自己也没有普希金那样的勇气，不敢举起手枪。别说不知道哪里能搞到枪，就是为了自身这条好嗓子流芳百世，也不能贸然送死。在规定的时间里，钱开义只好乖乖地赴约，坐在他和赫顿曾经促膝交谈的地方。和赫顿的老公短兵相接，感觉森然。又一想，这样的场合也好，灯红酒绿，想来不能拳打脚踢，端兵相接。钱开义从来没有正面见过百万福，那天慌乱之中也来不及细细端详。今天一见之下，可能是自己礼短。反倒觉得身穿一身证券蓝制服的百万福，血性与肃穆交织脸上，端坐的时候也是一表人才。百万福说：“说说吧。”钱开一说：“是你叫我来的，该你先说。那就说说你们是如何认识的，你为什么要当第三者？”这是一个尴尬的问题，钱开义完全可以拒绝，但是钱开义欣然接受，因为那些镜头在他的脑海中曾经慢放过千百遍，他早就想一吐为快，但是向谁描述呢？赫顿和他同是当事人，没有再说之必要。向别人说毁了自己的清誉，百万福是一个最不适宜的听众，但人家打上门来自动请听。对一个以说话为职业的主播来说，钱开义不会退缩。他目不斜视地说：“在应该说出真相的时刻，保持沉默是一种卑鄙。”告诉你。我不是第三者，你才是第三者。百万福蹦出一个字，讲。